0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sibelschick und das ist Podcast Folge 3. 3. Drrrrr. Drrr. Warum Männer Dankbarkeit für selbstverständliches Verhalten erwarten. Ich wohne in Leipzig und arbeite in Berlin. Das heißt, ich pendel oft. Ich fahre also immer, wenn ich arbeiten muss, mit dem Zug. Da ich einen Bürojob habe, muss ich eben im Berufsverkehr fahren. Das heißt, die Züge, die ich nehme, sind oft rappelvoll. Vor ein paar Wochen bin ich wieder in einen solchen vollen Zug gestiegen. Im Flur waren vor und hinter mir viele Menschen, die sich einen Sitzplatz gesucht haben. Als ich gesehen habe, dass ein Mann den Sitzplatz neben sich mit Taschen vollgestellt hatte, habe ich ihn gefragt, ob da jemand sitze. Natürlich wusste ich, dass da jemand sitzt, denn da saßen ja seine Taschen. Das ist also die höfliche oder je nachdem, wie man es interpretieren möchte, passiv-aggressive Art und Weise zu sagen, Bitte befreien Sie den Sitzplatz vor Ihren Taschen, damit ich mich dahin setzen kann. Er fing dann an, seine Sachen wegzulegen, aber der Mann hinter mir war nicht geduldig. Er kam immer näher, obwohl er mitbekommen hat, dass ich stehen bleibe, weil gerade ein Sitzplatz für mich freigeräumt wird. Ich drehte mich dann um und fragte ihn, ob ich ihn durchlassen soll. Der Mann wiederum, der den Sitzplatz vorgestellt hatte und gerade freiräumt, sagte, ist ja gut, ich bin ja dabei, meine Fresse. Endlich war der Sitzplatz frei und ich konnte mich hinsetzen. Alle hinter mir konnten sich weiter bewegen auf der Suche nach einem Sitzplatz in dem vollen Zug. Der neben mir sagte mir dann plötzlich, ein Dankeschön wäre angebracht. Ich dachte mir, hä, was ist denn hier los? Warum soll ich mich jetzt plötzlich bedanken für etwas, was der Typ eh machen muss? Er hätte an erster Stelle keinen zweiten Sitzplatz für sich beanspruchen dürfen. Er hat doch eine Fahrkarte und mit der kann er sich einen Sitzplatz nehmen und das war's. Es ist klar, dass er den zweiten Sitzplatz, wo quasi seine Taschen sitzen, dann befreit, wenn sich jemand dahinsetzen möchte. Warum soll ich mich dafür bedanken, dass er etwas macht, was er machen muss? Als hätte er mir einen Gefallen getan. Dabei behebt er nur seinen eigenen Fehler, aber erwartet dafür Dankbarkeit. Obwohl das selbstverständlich ist. Aber für selbstverständliche Dankbarkeit erwarten nicht wenige Cis-Männer. Es gibt typische Situationen, in denen das auffällig oft passiert. Zum Beispiel, wenn Frauen und andere, die von Sexismus betroffen sind, mit Cis-Männern über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung sprechen. Erstmal zum Begriff CIS. Cisgeschlechtliche Menschen identifizieren sich mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wird. Was ist ein CIS-Mann? CIS-Männer sind jene Männer, denen das männliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wird, jene Männer also, die sich auch tatsächlich mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen männlichen Geschlecht identifizieren. Wenn Frauen und andere, die von Sexismus betroffen sind, mit Cis-Männern über sexuelle Belästigung oder andere Erscheinungsformen von Sexismus sprechen, zeigen sich Cis-Männer oft beleidigt. Häufig ist die erste Reaktion, nicht alle Männer sind gleich, nicht alle Männer belästigen, nicht alle Männer sind sexistische, frauenfeindliche Schweine. Ja, das stimmt. Dennoch müssen wir uns immer wieder erinnern, dass wir alle in Gesellschaften aufwachsen, in denen Sexismus und Geschlechterrollen tief verwurzelt sind. Daher werden wir alle sexistisch sozialisiert. Diese Geschlechterrollen werden auch in den Medien und in anderen Lebensbereichen ständig reproduziert. Das heißt, die Medien, die wir konsumieren, die Bilder, die wir sehen, die Witze, die uns zum Lachen bringen, die Filme, die wir schauen, die Rollen, mit denen wir erzogen werden, sind sexistisch. Oft sind diese auch binär, das heißt, es gibt nach diesem Weltbild Frauen und Männer und alles, was darüber hinausgeht, bleibt außerhalb dieser Norm. Wir alle verinnerlichen das, aber nicht alle profitieren davon. Diese erste Reaktion von Cis-Männern, sagen zu müssen, dass nicht alle Männer gleich seien, hat meiner Meinung nach zwei Ursachen. 1. Ihr Bedürfnis, sich irgendwo anders zu platzieren, und zwar weit weg von dem Problem. Und 2. Sie möchten vom Thema ablenken, weil sie sich in Sippenhaft genommen sehen, oder sie möchten sich nicht mit dem Problem oder der Lösung auseinandersetzen. Viele Cis-Männer, auch wenn sie sich bis dato nicht mit Stereotypen-Geschlechterrollen auseinandergesetzt haben, möchten es nicht einsehen, Teil des Problems zu sein. Sie möchten mit der Aussage, dass nicht alle Männer gleich seien, signalisieren, dass sie selber nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung seien. So einfach geht das aber nicht. Nicht alle Männer ist ein Standardantwort, ein Totschlagargument an jene, die versuchen, über Sexismus oder sexualisierte Gewalt zu sprechen. Bei der Aussage scheint es so, als würde es um den Wunsch gehen, dass Männer als Gruppe nicht gleich in Sippenhaft genommen werden sollten, aber im Kern geht es nicht darum. Vor allem, Männer sollten als Gruppe in Sippenhaft genommen werden. Das sollten sie, denn übergriffiges Verhalten hat mit nichts außer mit der Männlichkeit zu tun. Die Aussage, dass nicht alle Männer gleich seien, auch wenn sie stimmt, ist irrelevant, ist unangebracht und macht jedes Gespräch und jede Diskussion unmöglich. Sobald Cis-Männer sagen, nicht alle Männer, geht es nur noch darum, ob es wirklich um alle Männer gehe. Es geht nicht mehr um die Sache, es kann nicht mehr über das Wesentliche gesprochen werden. Es geht also einerseits um Ablenkung von dem Thema, andererseits aber auch darum, dass Männer es nicht haben können, dass andere die Machtverhältnisse umzudefinieren versuchen. Die Benennung eines Problems ist der erste Schritt gegen die Lösung. Wenn aber andere das Problem benennen, bedeutet das Machtverlust für vieles ist Männer. Darin besteht das Dilemma. Deshalb behaupten viele Cis-Männer, verstärkt seit der MeToo-Bewegung nicht mehr mitsprechen zu dürfen. Das tun sie aber, während sie mitsprechen, teilweise sogar, während sie die Diskurse dominieren, indem sie zum Beispiel ihre Artikel bei den auflagestärksten deutschen Medien unterbringen. Sie wollen bestimmen, was als Problem gelten und wie dessen Lösung aussehen darf. Ende 2017, nachdem die MeToo-Bewegung in den USA losgetreten wurde, gab der Schauspieler Matt Damon ein Interview an Business Insider, in dem er sich darüber klagte, dass nicht genug über Männer gesprochen werde, die nicht belästigen. Das ist Unsinn, denn das stimmt einfach nicht. In jeder Debatte über sexualisierte Gewalt gegen Frauen wird ausführlich über Männer gesprochen, für die es so schlimm sein soll, verallgemeinert zu werden. Unter Generalverdacht zu stehen, sei unerträglich. Ich weiß nicht, was schwerer wiegt, dein ganzes Leben lang eine Zielscheibe für Angriffe, übergriffige Kommentare, körperlichen Grenzüberschreitungen und Gewalt zu sein oder unter Generalverdacht zu stehen. Jedenfalls geht's nicht mehr um die Sache, so lenken Cismänner erfolgreich vom Thema ab. Wenn Matt Damon im Interview beklagt, dass wir nicht genug über Männer sprechen, die nicht belästigen, dann ist das ein Ausdruck seines Bedürfnisses, für das Selbstverständliche gelobt zu werden. So wie mein Nachbar im Zug, dem ich übrigens nicht Danke gesagt habe. Warum auch? Nicht alle Männer lenkt vom Thema ab und wir sprechen nicht genug über Männer, die nicht belästigen, erwartet Dankbarkeit für das Selbstverständliche. Diese zwei Reaktionen hängen eng zusammen. Der Sisman, der sagt, nicht alle Männer, fordert mit dem Kommentar, dass du erkennst, dass er nicht so ist wie der Protagonist in deiner Geschichte. Anstatt einfach über ein strukturelles Problem zu sprechen, möchte er zuerst die Anerkennung von dir bekommen, etwas anderes, etwas Besonderes, etwas Besseres zu sein und dementsprechend möchte er auch behandelt werden. Er positioniert sich woanders, irgendwo ganz weit weg von anderen Männern und fordert von dir ein, dass du das einsiehst, bevor ihr die Diskussion über das Problem fortführen könnt. Die Voraussetzung des Austauschs über ein gesellschaftliches Problem ist, dass er von vornherein von dem problematischen Verhalten freigesprochen wird. Er möchte sich wohlfühlen und es ist deine Pflicht, dafür zu sorgen. Er ist sich zwar nicht zu schade, darüber zu reden, dass die Gruppe, zu der auch er gehört, sich unter Umständen total daneben verhält. Das will er aber nur mit der Voraussetzung machen, dass du ihm bestätigst, dass er ganz toll ist. Er fordert eine Sonderbehandlung, eine Belohnung für seine bloße Existenz. Er möchte auf keinen Fall das Gefühl vermittelt haben, Teil des Problems zu sein. Er möchte nicht verantwortlich für irgendwas gemacht werden und handelt seine Position aus. Am Ende möchte er auch mit der Lösung nichts zu tun haben. Er möchte einfach nichts dafür leisten, damit sich die Missstände ändern. Kann zwar sein, dass dir alle paar Monate ein Typ seine Genitalien ungefragt auf den Körper reibt, ist natürlich ganz blöd für dich, aber verallgemeinert zu werden, das ist schlimmer. Wisst ihr aber, was das Schlimmste ist? wenn ein strukturelles Problem individualisiert wird, indem Individuen einfordern, von dem problematischen Verhalten ihrer Gruppe freigesprochen zu werden. Das macht eine Diskussion auf Augenhöhe einfach unmöglich. Erst wenn alle Cis-Männer in Sippenhaft genommen werden, können wir über die Ursache, nämlich das, was wir unter Männlichkeit verstehen, diskutieren. Und wir müssen darüber diskutieren. Wenn wir das Problem verschweigen, können wir es auch nicht lösen. Wenn wir alle Cis-Männer in Sippenhaft nehmen, dann heißt das, dass es eben nicht um einzelne Männer geht, sondern um ein Gesamtkonzept. Kein Cis-Mann kommt gewalttätig auf die Welt. Kein Cis-Mann, der zum Beispiel seine Ex-Frau ermordet, kommt als Mörder auf die Welt. Er wird zum Mörder gemacht von einem System, das ihm Gewalttätigkeit verzeiht, es für ihn verharmlost und ihn mit Ausreden ausstattet. Um dieses System sichtbar machen zu können, müssen wir davon ausgehen, dass alle Männer, die männlich sozialisiert werden, also die, die als Männer erzogen werden, und das sind mehrheitlichstes Männer, Teil des Problems sind. Dass alle Männer toxisch und gefährlich sind. Denn es geht nicht nur um die extremen Beispiele wie jene Cis-Männer, die schlagen und töten, es geht darüber hinaus. Jeder Cis-Mann, der die Ideen von anderen belächelt, sie nicht ernst nimmt, ihnen nicht zuhört, sie respektlos behandelt, ist Teil dieses Problems. Jeder Cis-Mann, der auf der Straße miterlebt, wie jemand von einem anderen Cis-Mann belästigt wird und nichts sagt, sich nicht einmischt, oder sogar sagt, dass die betroffene Person die Belästigung als Kompliment nehmen solle, ist Teil des Problems. Jeder Cis-Mann, der lieber mit anderen Cis-Männern arbeiten möchte, weil alle anderen ja zu kompliziert seien, ist Teil des Problems. Alle Cis-Männer, die nur Werke von cismännlichen Autoren lesen, nur Filme von cismännlichen Regisseuren schauen, nur die Musik von cismännlichen Musikern hören, sind Teil des Problems. Jeder Cis-Mann... Der lieber anderes ist man erfördert und befördert, als andere ist Teil des Problems. Vor ungefähr einem Jahr schrieb ich in meiner Online-Kolumne bei Missy Magazine, dass sich Männer, die sich nicht als Teil des Problems sehen, einmischen müssen, wenn sie übergriffiges oder gewalttätiges Verhalten anderer Männer mitbekommen. Männer, die sich nicht als Teil des Problems sehen, bleiben bisher in meisten Fällen schön clever, faul und leise. So bleiben sie aber auch Teil des Problems, weil Schweigen Zustimmung bedeutet. Schweigen ist de facto Toleranz. Ob es um Antisemitismus geht, um Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit, Transmisogynie, Behindertenfeindlichkeit, Antiziganismus oder andere Diskriminierungen, die Liste ist nicht vollständig, wer sich nicht sichtbar und hörbar mit den betroffenen Gruppen und Personen solidarisiert, solidarisiert sich automatisch mit den Gruppen und Personen, die diese unterdrücken. Es gab damals empörte Reaktionen von Männern auf meine Kolumne. Viele haben geschrieben, dass gewalttätige Männer auch ihnen gegenüber gewalttätig sein können. Das stimmt. Wenn ich mir einen betrunkenen, herumschreienden Mann nachts in der U-Bahn vorstelle, habe auch ich eher die Tendenz, ihm aus dem Weg zu gehen, anstatt eine Diskussion mit ihm zu starten. Dieses Szenario aber, auch wenn es real sein kann, kommt selten zustande. Was viel öfter passiert, sind übergriffige Nähe, eklige Kommentare, unerlaubtes Anfassen von nüchternen und nicht schreienden Männern. Und Männer, die sich nicht als Teil des Problems sehen möchten, sind in diesen Situationen gar nicht so selten anwesend. Sie sind zwar nicht die Begleitung der Person, die belästigt wird, aber sie sind da, vor dem Späti, in der Bahn, auf der Straße, auf der Arbeit. Sie sind da, Sie sehen das. Anstatt zu intervenieren, sich einzumischen, irgendetwas dagegen zu machen und zum Teil der Lösung zu werden, schauen Sie weg, Sie lassen betroffene Personen im Stich. Und da es die Norm ist, absolut nichts zu machen, werden Männer, die das bare Minimum leisten, öffentlich und groß gefeiert. Und daraus resultiert, dass sie das auch einfordern, wenn das nicht passiert. Sie wollen Dankbarkeit, weil sie den Sitzplatz befreien, den sie hätten an erster Stelle gar nicht für sich beanspruchen dürfen. Sie wollen, dass wir groß darüber sprechen, dass es auch Männer gibt, die nicht belästigen. Sie sagen zum Beispiel, dass sie die Straßenseite wechseln, wenn sie nachts den gleichen Weg gehen wie Frauen, um diesen nicht zu irritieren. Ja, das ist gut, aber bitte nicht vergessen, die Straßenseite zu wechseln, ist keine Persönlichkeit. Es spricht niemandem von Frauenfeindlichkeit frei. Es beweist nicht, dass jene Männer, die mal ausnahmsweise etwas Gutes tun, dann plötzlich unfähig werden, sich irgendwann und irgendwo anders frauenfeindlich zu verhalten. Liebeses Männer, hört bitte auf, immer wieder Gründe zu finden, die euch die Fähigkeit zu diskriminieren entnehmen sollen. Und alle anderen Hört bitte auf, cis öffentlich zu feiern, nur weil sie das Selbstverständliche tun. Es ist gut, dass Männer einfühlsam sind und sich in gewissen Situationen richtig verhalten, aber ein cis dem die Dimensionen von Sexismus und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts klar ist, fordert kein Lob für die kleinste Leistung. Solche cis gibt es nämlich auch. Wir müssen aufhören, einzelne gute Sachen, die Männer machen, für ihr gesamtes Wesen, für ihre Persönlichkeit zu halten und daraus zu schließen, dass sie ab dem Punkt nicht mehr diskriminieren können. Dieses Verhalten hält Männer davon ab, sich nachhaltig zu verbessern. Männer sind es gewöhnt, für ganz wenig Leistung ganz viel Anerkennung zu bekommen. Passiert das nicht, fühlen sie sich zurückgelassen und nicht mitgenommen unsichtbar gemacht und gar diskriminiert. Deshalb müssen wir damit aufhören, Männer für die kleinste Leistung, die weder etwas beweist noch garantiert, zu feiern. Cis-Männer als Gruppe leisten einfach viel zu wenig gegen die Unterdrückung anderer Geschlechter. Während sie alle Privilegien genießen, die ihnen per Geburt geschenkt werden, möchten sie nicht damit konfrontiert werden, privilegiert zu sein. Es ist an der Zeit, mit Männern kritischer umzugehen. Das war Podcast Folge 3. Mein Name ist Sibel Schick. Meine Intro- und Outro-Musik ist von Arne Benze. Credit und Link zu seinem Soundcloud findet ihr in der Trackbeschreibung. Wenn euch mein Podcast gefällt, könnt ihr mich über PayPal oder Patreon unterstützen. Die Links ebenso in der Track-Beschreibung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.